0: 乖乖，晚安，我是大大姨。敬被窝美。赶快躺好。上一回呀、啊，我们听了大圣跟他的师傅在路边为了到底是该去找马呢，还是要守着师傅这件事，两个在那讨论了半天。突然就听到有人在空中对着大圣大喊：“孙大圣，莫恼！”就是呢，大圣。你别气，原来呀、啊，他们是观音菩萨派来的一路神奇，就是有一整队的护法神。他们呢是特别被派来保护取经人的。长老一听护法神来了，赶紧礼拜一番。而大圣呢，则是忙着问道：“有哪几位在现场？”那当天当值的，就是啊，他们也有像值日生的概念。当天当值的呢，留下来；其他不当值的、啊，就请先退啦。然后又请了几位来保护他师傅。师傅啊，你在这宽心坐着，我呢，现在就去找那个恶龙，跟他要回我们的马匹。就看那悟空整顿一下他的棉布直坠，拎起了他的金箍棒，半云半雾的，就这么飘到了水中间。然后呢，在那低头大喊。恶龙，你还我马来，还我马来！他在水面上大喊。那龙在见底，可听得清楚呢。他想，也不过就吃了匹马，谁在那儿叫唤啊？所以他就跳到水面上来看看到底是谁在那儿嚷嚷。没想到大圣一看到他出来啊，动手就要打。这两个就在那金鳞康王打了起来。边打大圣，还边喊：“你还我马来！”两个就这么一打，打了不知道多少回合，打到那条龙脚都软了，实在没办法再继续奋战，就这么一转身，咻，窜回水里面去了。大圣哪甘心啊？继续又站到涧边，就是站到水边。你猜他做了什么？他开始啊。拿他的金箍棒就在那水里面用力的搅，硬是把那清澈见底的水搅成了像黄河泛滥一样泥沙滚滚。那条龙在见底就坐不住了，他于是又跳出了水面，对着那只猴子就骂：“你是哪来的泼魔？你要这样欺负我？”悟空回他：“你不用管我哪来，你呀、啊、就把我们的马还我。”饶你一条命，那龙又回了：“你那匹马，我都已经吃下肚了，你要我怎么吐出来还你嘛？还不出来是吧？还不出来你就等着讨打！两个就这么样，又乒铃乓啷打了起来。那龙哪是悟空的对手，打没两下就咻，一下子。”变身成一条小水蛇，怎么窜到草丛里面去了？大圣赶紧追上前去，但是啊，他不论怎么翻找，就是找不到那条蛇的踪影。急了，赶紧把山神、土地神都招来，问他们：这条蛇不，这条龙，它的来历到底是什么？二神赶紧告诉大圣：这条龙啊。是当时观音菩萨在去寻访取经人的路上救下来的一条玉龙，把它放在这儿，叫他等候那取经人，不准再为非作歹。只是呢，有的时候他饿了，就会上岸来找点吃的，吃些什么动物啊、鸟啊。没想到今天冲撞了大圣，呃，吃了您师傅的白马。呃，不过大圣，你也别急着找他了。因为啊，在这个剑底下，啊，那个孔道是有上千个，下去一个洞啊，就不知道又从哪钻上来了。所以呢，您啊也不要生气，也不要费心去找了。要想抓住他，就只要请观音菩萨来，自然就能收服了他。听完之后，行者就传唤山神土地，跟他一同回来见了三藏。把前面的事情都跟师傅禀告一遍，可是三藏又担心了，他呀担心悟空是一去，不知道要多久才能回来，万一他饥寒交迫，那可怎么得了呢？才说着呢，就听得空中金头接地，就是那其中一个守护神，就在那喊道了：“大圣，你不许动身，小神去请菩萨来。”这可解决了大圣的问题啦！他满心欢喜，连声道：“有嘞有嘞，就是啊，麻烦你麻烦你啦！快行快行，快去吧。”那揭谛呀，马上就跳上云头，奔向南海。当菩萨一见到他，你怎么会来？揭谛于是报告唐僧呢，是怎么样在蛇盘山银筹斗剑失了他的马。孙大圣呢，又是进退两难，问到了本处的土神，说是菩萨送在剑里的孽龙吞了那匹白马，大圣于是让我来告请菩萨，求菩萨降这条孽龙，还他的师傅的马。菩萨听他这么一说，嗯，当时是我亲见玉帝讨他下来，让他给唐僧做个脚力，怎么？现在反倒吃了唐僧的马，这我得去看看。说完，菩萨就与揭谛驾着祥光过了南海而来，才没多少时间呢，就到了蛇盘山。他们在那半空里面留住了祥云，低头观看，只见那孙行者在涧边是边走边骂。菩萨于是让揭谛把孙行者给唤来。悟空一见到菩萨，就一堆怨言。菩萨等他都说完了，告诉他：“那东土来的凡马是根本走不了这千山万水，更别说到那灵山佛地去的，必须得是这个龙马才能够去得。所以呢，当时他就钦奏玉帝，讨了这条龙，在这儿等着，专门为求经人做个脚力。”菩萨又交代了接地。去涧边招那条龙出来。当小龙一听到南海观音菩萨在此，他呀赶紧翻坡跳浪，跳出了水面，化作一个人像，踏了云头到空中，对着菩萨礼拜：“蒙菩萨解脱活命之恩，但是我在这儿都等了一年多了，也没等到取经人呢、啊。”菩萨一听，指着悟空告诉他：“你看。”那不是他的大徒弟吗？小龙一听，惊讶的跟菩萨告起状来，说呀，悟空是怎么欺负他的？但悟空也有他自己的说辞。等到双方啊都说完了，菩萨上前，把那小龙的脖子下明珠给摘了下来，拿着杨柳枝蘸出了甘露，往那个小龙身上这么簌簌撒了一撒，吹口仙气，呼。喊了声“变”，那龙就变成了原来白马的模样。菩萨交代了小龙几句：“你得用心还业障，功成后超越凡龙，还给你个金身正果。”然后就让悟空牵着这匹白马去见三藏了。我回海上去了。菩萨才说完，这孙行者啊！赶紧上前拦住了菩萨。取经，我不去了，不去了啊！西方路这么崎岖，保这么个凡僧，到哪时候才能到得了啊？而且这么多折磨，我老孙的性命也难全，那怎么能够成得了什么功果？我我我不去了，不去了。听完他这番话呀，菩萨对他训诫了一番，但是呢，也答应他，将来啊。万一真的碰到什么麻烦事，菩萨准他叫天天应，叫地地灵。再有什么更为难的时候呢，菩萨都会亲自来营救他。悟空，你来，我再赠你一般本事。哦，菩萨还要再给孙大圣一些什么特别的本领呢？只见菩萨。摘下了三片杨柳叶，然后贴在那大圣的后脑勺上面，变成了三根毫毛。菩萨告诉他，这三根毫毛能够让他在实在是想不出任何对策，也找不到人救他的时候，能够随机应变，救疾苦之灾。大圣啊，听了菩萨这些话之后，这才咧嘴笑了。赶紧谢过了大慈大悲的菩萨，然后等菩萨转回普陀去之后，大圣才揪着那龙马的鬃毛一路来见三藏。师傅，马有了。哎呦，三藏一看，大喜呀、啊！哎呦，徒弟，这马看起来比以前还肥壮呢，在哪找的？师傅。这真别做梦了！这马呀，不是我们找的，是南海观音菩萨把那条龙啊变成了这匹白马。长老一听，啊，菩萨，菩萨在哪儿？赶快让我去拜谢他。行者告诉他，菩萨这时候啊，早就回到南海了，不用拜了，师傅。但三藏赶紧错土焚香，往南里拜，拜完了。才随着行者收拾行李，继续前进。那么乖，再接下来，他们在路上又会遇到些什么精彩或麻烦的事呢？那今天故事就先听到这儿，赶快睡，姨下回再告诉你，他们去了高家庄，又碰到了什么事。快睡喽，姨给你道晚安，乖晚安。哎。